0: ACERTA Podcast. De podcast van ACERTA die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. De juiste werknemer vinden is nog steeds niet makkelijk. In mei waren er meer dan 28.000 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Dat is 76% meer dan in mei 2020. De arbeidskrapte is en blijft een probleem voor werkgevers en wie de arbeidskrapte een stapje voor wil zijn, zet beter in op de ontwikkeling van talent uit de eigen organisatie. Ook de overheid herkent trouwens het belang van ontwikkeling. Levenslang leren, heroriëntatie en op- en bijscholing zijn de centrale pijlers waarmee ze de werkzaamheidsgraad op 80% willen verhogen. Hoe kan jij investeren in de talenten van je medewerkers? Waar leg je de beste accenten? En hoe verhoog je de inzetbaarheid van je medewerkers? Ik ben Jan Rummes, gastheer van deze podcast. En vandaag spreek ik met de experte Hannelore van Meldert. Hannelore is HR-expert en transformatiemanager bij Aserta Consult. Ze heeft meer dan tien jaar ervaring in de Human Resources en adviseert en ondersteunt ondernemingen om de werking en koers van hun HR-departement te optimaliseren. Dag, Anne-Lore. Dag, Jan. Merk jij ook, Anne-Lore, dat organisaties het moeilijk hebben om de juiste personen te vinden voor hun vacatures?
1: Ja, zeker. Um, dat is denk ik een van de grootste uitdagingen van uh, iedere um, HR-verantwoordelijke of um, bedrijfsleider. En dat bleek ook uit onderzoek. Eind vorig jaar bleek uh, nog uit onderzoek dat 60% van de werkgevers niet de juiste profielen vindt voor hun vacatures. En toen verwachtte ook al 55% dat zij ook in 2021, dus dit jaar, last zou hebben van de arbeidsmarktkrachten. En ook dit jaar hebben wij gepolst naar de aanwervingsintenties en ook 70% gaf aan dat zij dit jaar terug zullen inzetten op het aanwerven van extra werknemers.
0: Ja, als ik dat zo hoor, loren, dan is dat toch eigenlijk positief nieuws, een positief beeld dat we krijgen na de onzekere maanden die we gehad hebben door de coronacrisis.
1: Ja, zeker. Ik denk dat tijdens, uh, toen dat covid startte, de eerste lockdown, dat de arbeidsmarkt eventjes tot stilstand is gekomen door de onzekerheid. Een aantal activiteiten vielen stil en ze wisten niet goed hoe dat ze daarmee om zouden moeten gaan, wat de toekomst bracht. Um, Gelukkig kregen de bedrijven op dat ogenblik een heel aantal steunmaatregelen En we merken nu dat heel wat bedrijven zich toch hebben um, aangepast. zowel dus zijn de activiteiten hersteld, ofwel hebben ze toch wat um, leren omgaan met die nieuwe manier van werken. En dan zijn ze op de dag van vandaag toch ook terug van plan om terug werknemers aan te werven.
0: Goed, die, die arbeidskrapte is een realiteit voor bedrijven. En toch kunnen organisaties die arbeidskrapte omzeilen door in te zetten op de ontwikkeling van hun werknemers, zien jullie dat dat in praktijk ook gebeurt, dat dat effectief zo is?
1: Ja, uit een recente bevraging die we gedaan hebben bij zo'n 200 werkgevers, zien wij dat 9 op de 10 van die werkgevers toch al investeert in de ontwikkeling van hun medewerkers. We zien ook dat werkgevers het zelf echt belangrijk vinden, dat hun HR-beleid daar ruimte voor creëert. Zo'n 84% vindt dat althans belangrijk um, en ze vinden het nog belangrijker dat ook de werknemer daar zelf aan het stuur zit. Um, dus 98,5% zegt ook dat ze het belangrijk vinden dat werknemers ja, het, um, het stuur in handen nemen om zich verder te ontwikkelen.
0: Nou, dus als ik het goed begrijp, de organisatie moet de ruimte creëren, maar de werknemer moet wel zelf het initiatief nemen.
1: Ja inderdaad, we zien gedeelde verantwoordelijkheid uit ons onderzoek, dus zowel de werkgever als de werknemer moet um, daar verantwoordelijkheid en initiatief in opnemen. Ik denk dat dat ook logisch is, um, bijvoorbeeld um, voor de werknemers is het uiteraard belangrijk dat als ze zich gaan, um, gaan opleiden of ontwikkelen dat ze dat ook als iets um, zinvol ervaren en dat ze er effectief um, ervoor gaan om effectief die ontwikkeling of dat opleidingsinitiatief ter handen te nemen en daar ook iets mee te doen. Aan de andere kant, ja, opleiden, ontwikkeling, dat is eigenlijk op zich misschien wel een beetje een oneindig straatje. En is dan ook wel weer belangrijk dat de organisatie wat richting geeft en de medewerker toch ook begeleidt om uh, keuzes te maken en het ontwikkelingsproces mee faciliteert.
0: Ja, sturen, richting geven om het wat extreem te stellen, om bij wijze van spreken te vermijden dat een IT-werknemer zich gaat omscholen tot chocolatier. Om, dat is een beetje om er, wat mee, om er wat grappig over te doen, maar komt het daar ook neer?
1: Ja, zeker. En ik zeg, um, ik wil zeker niet uitsluiten dat een organisatie niet breed kan nadenken met de, um, de ontwikkelingsnoden die dan een medewerker um, heeft. Maar ik denk in eerste instantie inderdaad dat ze echt moeten gaan kijken naar uh, ja, wat hun organisatie nodig heeft. En ook daar zien we in ons onderzoek dat. Um, ja, de organisaties dat ook wel doen. Um, en als we dan gaan polsen naar, oké, okay, wat drijft dan ook organisaties om in te zetten op ontwikkeling, dan zien we dat toch naar boven komen. Uh, dat het vooral gaat om medewerkers inzetbaar te houden voor de job die dat ze vandaag opnemen. Een stukje ook om hun talenten verder te ontwikkelen en om uh, hun tevreden te houden en hun te motiveren. Op een vierde plaats zien we dan eigenlijk pas ook de duurzame inzetbaarheid terugkomen en de duurzame inzetbaarheid is eigenlijk um, ja, het aspect dat je ook eigenlijk verder kijkt dan de dag van vandaag en ook al gaat nadenken over hoe moeten we onze medewerkers ontwikkelen zodanig dat zij ook hun job in de toekomst die toch wel tegenwoordig vaak verandert, dat die ook nog altijd dan een job kunnen blijven uh, opnemen. En daar hoop ik dat in de toekomst organisaties die prioriteit toch een beetje naar voren schuiven en dat ze niet alleen kijken naar vandaag, maar dat ze ook inzetten op uh, de future skills en dus de skills die dat ze nodig hebben voor de toekomst.
0: Ja, Future skills, dat, dat klinkt uh, ja, letterlijk futuristisch. Wat, wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan?
1: Ja, future skills zijn eigenlijk, ja, zoals het woord zegt, de skills die dan nodig zijn voor de, voor de toekomst. Um, daar zien we ook uh, gaandeweg dat bijvoorbeeld de soft skills, dus eerder de, de vaardigheden die een werknemer uh, nodig heeft om zijn job goed te kunnen, uh, aan meer belang wint dan echt de technische kennis. Dus dat gaat zeker over uh, dergelijke soft skills. Um, als we effectief gaan kijken naar technische skills, zien we bijvoorbeeld op de markt dat um, ja, complex denkvermogen, digitale skills, daar zien we dat dat meer aandacht vindt op de arbeidsmarkt om toch ja, als organisatie uh, concurrentieel te blijven en ervoor te zorgen dat de medewerkers eigenlijk tot um, oplossingen komen die dat de organisatie nodig heeft om in de toekomst te blijven verder bestaan.
0: Je zei ook uh, dat organisaties de ontwikkeling in een ruimere HR-strategie moeten integreren. Hoe kunnen ze dat dan doen?
1: Ja, klopt. In eerste instantie denk ik dat een organisatie gewoon ook al moet beslissen dat ze ontwikkeling belangrijk vinden en dat ze dat moeten meenemen als onderdeel uh, ja, van hun, uh, hun HR-verhaal en hun HR-communicatie. En dan moeten ze inderdaad een vertaalslag gaan maken naar alle HR-activiteiten en eigenlijk het aspect ontwikkeling vanaf uh, het moment dat ze iemand aanwerven tot het moment dat ze iemand uh, ontwikkelinitiatieven, evaluatiegesprekken voeren, um, dat is wat eigenlijk allemaal moeten integreren om effectief ja, de organisatie aan te zetten tot leren en dat echt te gaan stimuleren via al die HR-activiteiten om zo tot een lerende organisatie te komen.
0: Ja, misschien, misschien zouden we eens enkele van die HR-processen kunnen overlopen, bijvoorbeeld de werving en selectie. Hoe kan je ontwikkeling al integreren in je ja, recruteringsbeleid, want dat is echt goed.
1: Ja. Dat is inderdaad een goede uh, vraag. Uh, in eerste instantie heb we al op het begin van het gesprek al eventjes over um, die arbeidsmarktkrapte. Dat maakt natuurlijk ook dat het uh, de plug-and-play en de perfecte kandidaat op de markt vinden die dat effectief ja, al volledig op vlak van competenties, vaardigheden en kennis in lijn ligt met wat dat je nodig hebt is denk ik een, een utopie. Dus het zal eigenlijk belangrijk zijn in het recruteringsproces om um, daar ook al mee te geven dat ontwikkeling en ja, je verder kunnen ontwikkelen tijdens je loopbaan en um in de organisatie, dat dat een belangrijk uitgangspunt is en dat je eigenlijk vanaf zodra dat, dat je iemand aanwerft, dat je ook al een soort van foto begint te maken van oké, okay, waar sta je dan de dag van vandaag en hoe kan je je verder ontwikkelen, dat dat eigenlijk al een direct een startpunt is voor de medewerker om mee aan de slag te gaan en om aan te geven dat ontwikkeling belangrijk is.
0: Mm -hmm. Je ja, al ook al evaluatiegesprekken aan, hoe past ontwikkeling daar in het plaatje?
1: Ja. Ik denk als we eventjes gaan kijken naar het verleden, dan zien we uh, dat evaluatiegesprekken vooral benut werden om eigenlijk te gaan kijken naar de prestaties van werknemers. Er werd eigenlijk gekeken van oké, okay, wij verwachten dit werk van jou. En er werd eventjes gekeken van oké, okay, hoe verhouden de, of de prestaties daar tegenover? Dus het ging echt kijken naar, uh, naar prestaties en minder naar uh, ontwikkeling. Als we dan eigenlijk zeggen dat ontwikkeling toch een, een belangrijk uitgangspunt is voor werknemers en voor de loopbaan van werknemers, dan is het eigenlijk wel belangrijk dat die gesprekken niet alleen meer draaien over prestaties, maar ook over de mate waarin dan werknemers zich inzetten voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Ik heb zelf ook wel wat moeite in dat kader met het, uh, met het begrip evaluatiegesprekken omdat uh, het gevaar dan is dat, ja, dat het ook wel een heel uh, verplicht kader uh, krijgt en wij hebben ook al gemerkt uit onderzoek en uit de wetenschap dat ontwikkeling is op zich een heel uh, complex proces. Dat is ook iets waar we eigenlijk toch wel een hoge mate van kwaliteit van verwachten en dat kan je uh, niet zo gemakkelijk Triggeren door dat echt te gaan, gaan controleren. Um, en evalueren is voor mij toch wel een beetje meer een vorm van controleren. Dus ik denk dat dan ook wel uh, het begrip evaluatiegesprekken niet langer meer de, de lading dekt en dat het dan eigenlijk eerder gaat gaan over ontwikkelinggesprekken, waar dat de, ja, de medewerker toch het gevoel heeft van ik kan zelf zinvol invulling geven aan mijn eigen ontwikkeling en dat daar niet iemand, ja, naast staat, die dat uh, te hard mon monitort of te hard controleert.
0: Ja, ja ik volg je daar wel. Hè. Ontwikkelingsgesprek of groeigesprek heeft een heel andere toon uh, dan evaluatiegesprek. Hè. Klopt. Uh, ik, ik zou bijna durven zeggen, is minder aanvallend.
1: Ja, zeker. en ik denk inderdaad, um, ja, heel veel wetenschap heeft dat aangetoond, hè, van ook um, als we daar toch controlerend gaan opzitten, dan gaat de medewerker misschien zichzelf alleen ontwikkelen, omdat dat verwacht wordt van de leidinggevende. En dan ja, ontbreekt een beetje die intrinsieke motivatie of die zinvolheid um, daarin. En dan denk je dat ook niet het gewenste leereffect zal uh, bereikt worden.
0: Ja, misschien een evidente, maar hoe komt ontwikkeling optimaal tot stand in zo'n opleidingsbeleid?
1: Ik denk dat daar twee belangrijke bouwstenen uh, zijn. Enerzijds heb je denk ik een foto van uh, ja, het potentieel van jouw huidige organisatie, waar dat je een stukje uh, in kaart brengt wat de huidige Functies zijn met competenties, kenniselementen en verantwoordelijkheden. En van daaruit kan je eigenlijk een soort van loopbaanladders gaan maken. En kan je eigenlijk echt met je werknemer um, ja, aan de slag gaan. Waar sta je vandaag? En waar kan je dan naartoe in onze organisatie? En wat is daarvoor nodig? En dan heb je dat, um, dat lange termijn kader. En dan spreken we echt over die future skills waar dat het dan uh, ja, belangrijk is dat een organisatie wel wat in kaart brengt. Wat is onze lange termijn strategie? Hoe kunnen wij dat vertalen naar onze, uh, yeah, de skills of de competenties en kennis die dat wij nodig hebben voor de toekomst? En van daaruit ook wel een beetje die uh, werknemer echt gaan meenemen in dat verhaal en die op die manier ook gaan stimuleren om um, ja, daar zelf ook aan te werken. En ik denk als we dan echt spreken over een, over een goed leerbeleid en een leercultuur, dat het ook belangrijk is om echt te gaan nadenken over ja, de opleidingsvormen. Um, dus hoe ja, breng je ontwikkeling tot stand? Um, ja, welke informatie reik je aan? Welke opleidingen reik je aan? Maar wie zijn ook de experten in je organisatie die zelf een stukje ter harte te kunnen nemen? En zo kan je gaandeweg um, ontwikkelbeleid uitwerken.
0: Mm -hmm. Dan nog een laatste HR-proces dat je al vermeld hebt, dat is het loonbeleid. Uh, hoe rijm je ontwikkeling met verloning? Want kort door de bocht zou je kunnen zeggen, ontwikkeling met verloning, dat is opslag.
1: Ja, en daar inderdaad, ik vind dat een heel moeilijke vraag. ik denk dat daar voor heel veel HR-verantwoordelijken nog een hele grote uitdaging ligt. Ik kom eigenlijk een beetje terug op uh, het gesprek, de info die we daar hebben besproken over het evaluatiegesprek. Ik denk als we kijken naar verloning in het verleden. Lang geleden werd vooral uh, of de evolutie van uh, loon vooral tot stand via anciëniteit. Op dit ogenblik zitten we, denk ik, nog altijd een beetje in de beweging dat organisaties meer en meer ook uh, ja, de prestaties van medewerkers onderdeel laten uitmaken van uh, loonevolutie. Dan is natuurlijk de vraag wat zijn prestaties, zijn dat, uh, zijn dat harde prestaties of zit daar toch ook een stukje uh, de inspanningen in die genomen zijn uh, rond ontwikkeling. Maar ook weer hier schuilt dan toch een klein beetje het, het addertje onder dat we uh, toch moeten gaan opletten letten, dat, als we, dat wanneer we loon- of loonevolutie rechtstreeks gaan koppelen aan ontwikkeling dat dat opnieuw niet weer dat controlerend karakter krijgt dus organisaties gaan echt de oefening moeten maken over wat willen ze stimuleren en hoe doen we dat dan ook op een, op een goede manier.
0: Mm -hmm. Als we het allemaal een beetje mogen samenvatten, zouden we kunnen zeggen van het is een beetje samengroeien. Het is de organisatie die moet groeien en ja. het individu. En dan samen worden we, worden we beter en worden we meer klaar voor de toekomst.
1: Ja, dat, uh, dat volg ik ook helemaal. Uh, en ik denk dan als als het gaat over het motiveren van die groei van de organisatie en de groei van de medewerkers, dat we heel goed uh, moeten inzetten op ja, de medewerkers zelf een beetje aan het stuur zetten, wel verbonden houden met de organisatie en van daaruit hun competenties gaan uh, ontwikkelen.
0: Oké, okay, dat is een uh, mooie eindboodschap. En uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Hannelore, dankjewel voor jouw zeer interessante inzichten. Hopelijk hebben ze ook bij jou, beste luisteraar, heel wat klaarheid gebracht. En wil jij ook inzetten op de talenten van je medewerkers? Surf dan naar acerta.be slash personeel ontwikkelen. Tot de volgende! Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de ACERTA-podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues. Of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar!